0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 10월에는 특별한 날들이 참 많습니다 오늘은요 10월 14일 와인데이라고 하네요 그리스에서 수레의 신인 디오니소스에게 재례를 지는 날이 10월 14일이어서 이 날을 와인데이로 지정했다는 유래가 있는데요 요즘 좋은 사람들과 함께 와인을 즐기는 로맨틱한 날이라고 할수 있죠 초콜릿 삼겹살 먹는 날도 있더니 와인 마시는 날도 있네요. 그런데 이렇게 상업적인 부분을 탓하는 분들도 계시겠죠. 하지만 뭐 좋은 점만 살려보자는 겁니다. 와인을 물처럼 마신다는 프랑스인의 장수 비결이기도 하고요. 그리고 요즘은 포도주로 만든 와인은 물론이고 감와인, 머루와인, 오디와인, 국내산 와인도 다양합니다. 가족과 연인과 함께 나누는 가벼운 와인 파티 괜찮겠죠? 그리고 중요한 거는요. 와인 데이에도 음주운전 절대 안 된다는 거 잊지 마시고요. 또 건강을 위해서 단풍이 짙어가는 가을날의 난만을 위해서 또 하나의 아름다운 추억 만들어 보시기 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 수요일입니다. 빅데이터로 보는 환경 마련돼 있고요. 어, 얼마 전한 외국 유명 자동차 업체의 배출가스 조작 사건이 아직도 일파 만파 충격을 주고 있는데요. 이 사건을 통해 본 경유차의 환경문제 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 돈이 보이는 빅데이터에서는요. 국내 김밥 전문점 현황과 시장 전망에 대해서 빅데이터로 분석해드립니다. 오늘 빅퀴즈 환경에 관한 문제입니다. 시민이나 가정이나 일반 건물에서 전기나 수도, 도시가스, 지역난방과 같은 에너지의 사용량을 줄이면 인센티브를 주는 시민참여형 프로그램이 있습니다. 이 프로그램의 이름을 맞춰주시면 되는데요. 1번 새마을운동, 2번 금연운동, 3번 에코마일리지, 4번 그린캠페인입니다. 이 중에 하나 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 돈이 보이는 빅데이터.
0: 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 돈이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 네.
0: 자, 김밥 전문점 창업 아마. 그 지금 이 시간에는요 김밥 전문점 하시는 분들이 이제 한참 재료 어, 준비할 때 어, 아, 그죠 제일 바쁜 시간이잖아요 네, 네, 그러면서 네. 라디오 좀 들으시면서도 <웃음> 좋은 정보 없나 하고 귀를 쫑긋 하실 것 같은데요 네. 저희 그 회사 앞에도 우리 이제 뭐 커피 전문점 얘기할 때도 말씀드렸지만 어, 김밥 네. 전문점 벌써 몇 개요 저기 네한네 다섯 개쭉 포진해 있어요 음. 정말 많이 있는 것 같아요 요즘에는요.
1: 그냥 방금 렇게 와인데이 말씀하셨는데 네. 왜 김밥데이는 없을까요? 어,
0: 뭐 어떤 날 사실 뭐1일월 11일 이런 것도 이렇게 짝대기 4개면 네 그렇죠? 김밥 음, 두주씩 나눠 먹는 날뭐 이런 네. 거에도 괜찮아요. 뭐 짜장면 거긴.
1: 데이도 있고 뭐 별의별 게다 있는데 <웃음> 네. 이 김밥은 이제 전국민 아이템이잖아요. 네. 어, 이제 김밥은 이제 우리가 어, 과거에 생각했던, 어, 그냥 대충 빨리 먹고, 일하고, 뭐 이제 이런 이제 수준에서 벗어나서, 이제 함께 식사거리로 비약적인 발전을 했고요. 네. 또, 김밥 한 줄에 5천 원을 넘기는 이런 김밥들, 아주 뭐, 어, 프리미엄 김밥들이 이제 생겨나고 있고, 네. 어, 지금 사실은 그 우리 창업 아이템에서, 아이템 시장에서는, 이 쩐의 전쟁이 아니라 음. 이 김의 전쟁이라고 할 정도로 <웃음> 네. 김밥의 전쟁이 뭐 엄청납니다. 사실은 음. 저희 회사도 이제 창업문의가 들어오는데 네. 이 김밥 전문점 요즘 프리미엄 김밥이 많이 눈에 보이잖아요. 네. 이런 문의가 굉장히 많이 들어오고 아, 있는 그래요. 시점입니다. 네.
0: 김밥 전문점이 뭐 빅데이터를 통해서 얼만큼 많은지 분석이 되나요?
1: 네. 어젯밤에 제가 찾아봤어요. 네. 어, 빅데이터를 통해서 김밥의 숫자를 한번 파악해 보니까 어, 먼저 공정거래위원회에 등록된 프랜차이즈 브랜드 중에서 김밥이라는 단어를 제가 한번 넣어봤어요. 물론 어 김밥 전문점 중에서 김밥이라는 단어가 들어가 있지 않는 것도 있지만 아, 어 단순하게 봤을 때 저희가 김밥이라는 단어를 검색을 해봤더니 49개, 무려 49개의 어. 김밥 브랜드가 쏟아져 나왔어요.
0: 프랜차이즈 브랜드만요? 근데 우리가 사실은
1: 길거리에서 보는 네. 것은 어 불과 뭐 아마
0: 열댓 개 10개 정도.
1: 10개까지 아세요? 아니요. 로 아니, 엄청 좋아하시는 건데. 대여섯
0: 개 건데. 죄송해요. 그섯 그러니까 개나 서너 뭐개 네. 정도 네. 뭐 이제
1: 이런 것만 인식하게 될 텐데 어 그렇지만 이제 마흔아홉 개 중에서는 가장 음. 활발하게 가맹사업을 전개하는 곳은 네. 10개 안쪽이다라고 음. 보여지고요. 지역별로는 고루 분포가 됐습니다. 역시 네. 서울, 경기, 인천이 약 48% 정도 차지했고 나머지 지방이 52% 정도 음. 차지했습니다. 그 지역별로 인구 수와 비례한
0: 것 같습니다. 네, 네. 김밥전문점이 어느 날부터 좀 갑자기 각광을 받게 된것 같은데 그게 어느 시점이죠?
1: 네, 이것도 좀어이 그동안 김밥전문점의 이런 흐름을 좀 보시면 좀재밌있으실것 네. 같고요. 일단 김밥집이 김밥전문점이라는 한 외식아이템으로 알려지고 인식하게 된 것이 1994년도 그러니까 21년 전 정도에 대학로에 위치한 즉석 김밥 전문점에서 유래가 됐어요. 네. 그분 사장님의 성을 따서 이제 김밥 전문점을 만들었는데 이 사장님 이제 분식집을 하다가 네. 잘안 되는 거예요. 음. 분이 경쟁자가 너무 많고 그러다 보니까 이 김밥을 한번 특화를 시켜야 되겠다. 그러면 어떻게 할까 생각을 하다가 기존의 김밥은 다 말아놓고 식어 있는 것을 팔았었잖아요. 네. 근데 이분은 어, 그러니까 김밥을 어떻게 맛있게 먹일까 손님들에게 생각을 하다가 직접 손님이 주문을 하면 밥솥을 열어서 뜨끈뜨끈한 밥을 음. 김 위에 쫙 깔고 자. 고명을 어 고명을 원래 이렇게 김밥이 말아져 있는 상태에서는 고명이 네. 얼마 안 들어가져 보이는데 실제로 네. 풀어놓으면 상당히 많이 들어가거든요.
0: 그 고명이라 그러나요? 김밥 재료들. 그 뭐라 김밥 속재료라고 소, 할까요? 소, 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 아 그게 낫겠네요. 예, 예. 네. 고명을 위에 얹는 거를 마, 보통 통상 아, 어, 맞네요.
1: 역시 주부시네요. <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 네 그래서 네. 그 속재료들을. 어 푸짐하게 또 보여지니까 네. 위생적으로도 보이고 음. 또 푸짐하게 먹을 수 있다는 이제 그런 점 때문에 어 굉장히 큰 폭발적인 인기를 음. 끌었죠. 그러면서 이제 음. 즉석 김밥이라는 게 이제 알려지기 시작한 거죠. 네 일종의
0: 음. 이제 고객들 대상으로 퍼포먼스가 있는 거예요. 뭐 맞습니다. 보여주는 그런 게 있기 때문에 필요하죠. 네왜스직
1: 산... 같은데라면은 왜뭐 기름 스타 예막 네. 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 스타도 직접 네. 막 만들어내고 또뭐 불쇼도 막 보여주는데 고이 네. 네. 김밥은 실제로 정성껏 싸는 데도 불구하고 호일에 싸서 그냥 음. 차고착 싸놓고 음. 식은 밥을 파니까 근데 이분은 뜨끈한 밥을 직접 눈앞에서 쫙 펼쳐주고 네. 말아버리니까 얼마나 맛있겠어요.
0: 그쵸. 그렇죠. 음. 그거 말아본 사람은 아는데요 따뜻한 밥 이렇게 말다 보면 손끝 정말 이렇게 약간 화상 입을 정도로 정말 뜨겁거든요. 그러계세요 그거 마다 하지 않고 마시는 모습 보면 어, 정말 정성이구나, 맛있겠구나 이런 생각이 그래서 들어요. 실제로
1: 보면 은 네. 김밥 이렇게 팔으셔가지고 지금은 뭐어 약한 450개 정도의 가맹점도 지금 네. 운영하고 계시지만 직접 뭐 건물도 막 지시고 어. 김밥 하나를 말아서 네네. 그러니까 우리가 우리 청취자분들도 김밥 무슨 뭐 떡볶이 이런 거 우습게 생각하지 마시고 아유. 정말 정성껏 만들면 예, 수년 안에 필증을살 수도 있다. 음. 이런 희망을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 그러니까
0: 창업의 기본 어떤 그 기본 워드라그래야 될까요? 이제 우리가 어떤 지켜야 되는 한 가지는 보면 정성인 것 같아요. 어떤 아이템이든 맞습니다. 정성이 감이 돼야지 성공을 할수있다 그리고 있다면. 또 하나 제가
1: 팁을 좀 드리자면 네. 그... 왜 사람이 이걸 사 먹을까에서부터 네. 생각을 출발해 보면요. 네. 분명히 정답을 얻을 수 있어요.
0: 어... 분명히. 네.
1: 네 그래서 왜 김밥을 먹을까.
0: 바빠요 뭐, 우선. 어, 하지만 바빠. 영양은 좀 골고루 챙겨 먹고 싶어요. 그렇죠. 예. 바쁜 만큼 챙겨
1: 먹고 싶은데. 그러면 이게 속재료가 좋은 거 들어가야 돼. 그죠 네. 이래서 이제 최근에 이제 그런 프리미엄 김밥도 음. 이제 생겨나게 된
0: 거죠. 음, 음. 역시. 그러니까 김밥 전문점에 이제 이런 변화들이 네. 점점 게 가속화되고 있는 것 같아요. 어떤 변화를 좀 우리가 짚어볼 수 있을까요?
1: 어, 일단은 뭐그3단 여태까지 온게 이제 3단계였다고 봅니다. 어, 김밥 전문점 방금 전에 말씀드렸던 즉석 김밥의 시대를 연계 이제, 음. 어, 버전 1.0? 네. 어, 이라고 본다면, 어, 아이, 어, IMF가 터지면서, 아. 네. 어, 싼 김밥, 그러니까 1,000원짜리 김밥들이 생겨났어요. 네. 그러면서 저가의 브랜드가 생겨난 시대가 이제 2.0 시대라고 한다면 지금은 건강에 가미된 어, 프리미엄 뭐 음. 4,000원, 5 0 0 0원짜리 김밥들이 이제는 버전 3.0이 된 시대다. 네. 이렇게 좀 평가할 수 있겠습니다. 네.
0: 음. 요즘은 확실히 그 프리미엄 김밥집들 가보면 아주... 인테리어도 예쁘고 세련된 것까지 가미가 됐더라고요. 제가 네.
1: 뒤에서 이제 그 키워드에 음. 대해서 좀 말씀드리겠지만 네. 확실히 지금 최연주 아나운서께서 말씀하신 것처럼 네. 일단 매장에 들어서면 뭐 카페테리아 같은 그런 분위기가 좀 나죠. 과거의 김밥. 김밥 밥집이라는 음. 어 이미지가 별로 없잖아요. 그래서 가 보면 실제로 이제 그 벽에 걸린 이제 P.O.P. 물이라고 하는데 네. 무항생제 계란, 음. 청정 지역에서 나온 김, 아, 어, 네. 국내산 참기름, 음. 어, 흰살, 흰살 생선이 듬뿍 담긴 어묵. 네. 친환경, 야채, 뭐, 뭐, 이런 것들이 굉장히 눈에 띄잖아요. 벌써
0: 딱 느낌 오시잖아요. 비싸요. 이, 이 가게, 어느, 어디를 말씀하시는 건지 알겠는데. 네네네. 우선 국내산 참기름 한 명이 얼마인데 이걸 쓴다는 거는 김밥 단가가 확뛸 수밖에 없는 거잖아요. 이제.
1: 그러니까 막 4,500원, 5,000원짜리가 되는 네네네. 거고요. 이런 이제 문구가 이제 막 소비자들이 보다 보니까, 야, 우리가 여태까지 먹었던 김밥은 그럼 뭐야? 저도 딱그 생각. 그렇 네. 어, 이런, 저, 어, 그렇게 차별화시킨 전략이 주요했던 거죠. 사실 음. 기존에 먹었던 게 나쁜 건 아니었지만. 네. 어 그만큼 건강에 이로운 것이그 말이 하나지만 건강에 이로운 것을 드시라는 그런 어 마케팅 전략이 주요했다고 볼수 있겠죠. 네,
0: 음. 그 일반 김밥집. 그 사장님들 좀걔 들으시면 이런 오해 좀좀 좀 풀어줘야 된다고 생각하시는 분도 있을 것 같아요. 네. 왜 최근에 뉴스에서도 뭐 재료들 이렇게 막그 계란 같은 것들 예그렇좀뭐좀 음, 예, 네. 좀뭐좀 불량한 상태로 음. 해가 좀뭐 걸리고 적발되고 랬는데 네. 실제로 저 약간 궁금한 게요. 이런 네. 재료들을 가게서 에다 만들게 되나요? 아니면 어디서 이렇게 제품이 다게어 말기 직전까지의 그게 다 준비돼서 오나요? 좋은 질문이세요. 네.
1: 어, 일단 그 본인의 이름을 걸고. 장사하시는 분들은 네. 대부분 본인이 하세요 매장에서. 네. 네. 뭐 그게 중국산을 쓰는지 뭐 국산 을 쓰는지 모르겠지만, 네. 그래서 이제 프랜차이즈 같은 경우는 본사에서 직접 공장에서 만들어서 그 속재료들을 배달을 해주죠 네. 가맹점에. 그래서 가맹점들이 좀
0: 편하게 음. 하는 그런
1: 시스템이 되고 있어요. 네. 음. 그러니까
0: 이제 그 품질이라는 건 본사에서 관리를 하는 거겠네요.
1: 그럼요. 그러니까 어. 그거를 가맹점에서 네. 내가 뭐 예를 들면 본사에서 중국산을 쓰는데 음. 우리 동네에서는 는 네. 어 내가 우리나라 국산 재료를 네. 쓰고 네. 싶다고 한다 네. 하더라도 그것은 안, 돼요? 안 되죠. 어. 네. 그게 이제 프랜차이즈의 강점도 있지만 네. 그런 좀 단점도 있죠. 내가 하고 싶은 것을 못하는 것이 음. 프랜차이즈의. 어, 장점도 있겠지만 네. 그런 발점도 좀 있습니다. 음, 기본적으로
0: 음. 이제 브랜드에 대한 어 신뢰도를 갖고 우리가 상품을 그렇습니다. 선택하면 되는 거네요 그래서
1: 제가 네. 그 프랜차이즈 본부의 관계자들한테 항상 늘 얘기하는 건 네. 그 이제는 이제 투명한 시대가 됐기 때문에 더더군다나 식재료들이 어차피 식재료 그 비율이 지금 높아지고 있거든요. 그런데 그것을 어, 뭐 같이 가야지 네. 어, 나만 뭐 예를 들면 뭐싼 재료를 쓴다든가 이러면 어차피 도태될 수밖에 없거든요. 음. 그래서 좋은 거 주고 조금 더 비싸게 팔아라 아. 그러면 소비자들이 네. 분명히 소비해 줄 것이다. 이렇게 제가 어, 권고 아닌 권고를 하고
0: 있죠. 네, 네. 음. 빅데이터로 본 김밥에 대한 소비자들의 인식 좀 살펴볼까요? 네, 이거 굉장히 중요하거든요.
1: 네. 그래서 빅데이터를 통해서 어, 제가 과연 소비자들은 그 포털사이트에서 어떻게 그 김밥 김밥과 연관된 키워드를 치고 있느냐를 저게 봤습니다. 그랬더니 오늘부터 오늘 제가 새벽에 이건 본 거거든요. 그 과거로 한달 동안 보니까 가장 많이 치었던 김밥과 연관된 키워드가 삼각김밥이었어요. 19,800건 어마어마한 탐색건수인데 네. 이 김밥 기존의 김밥 그러니까 어 우리 어린 학생들이나 아니면은 음. 뭐 20대 초반에 간단하게 이제 빨리 먹고 뭔가 일을 해야 되는 이런 네. 분들이 대부분 사발면에 삼각김밥 같은 음. 거 먹거든요. 그래서 제 생각에는 여기서 제가 얻은 힌트가 뭐냐면 네. 기존의 김밥집들이 그냥 네. 그 이렇게 마리 김밥만 말고 삼 네. 삼각김밥도 맛있고 좀 싸게 만들어 주면 얼마나 좋을까? 예, 예. 그럼 추가 매출이 올라갈 수 있을 것이다라는 음. 그런 힌트를 좀 드리고 싶고요. 여기 보면 이제 점심 뭐맛 라면 역시, 라면과 같이 먹게 되는 그런 음식이고, 음. 또 아침, 저녁, 떡볶이, 뭐, 이런 그 키워드들이 좀 보였고요. 그리고 여기 보면 이제 예쁘다라는 키워드가 좀 나와요. 네. 어, 이거 제가 뭔가 생각해 봤더니 요즘 김밥집들이 굉장히 예쁜 인테리어들이 많잖아요. 그래서 김밥집 하나를 열더라도, 어, 10대, 20대, 30대 여성분들이 특히나 좋아할 음. 만한 그런, 어, 인테리어로 좀 만드는 게 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네. 김밥 전문점을 하나 이제 창업하겠다 마음먹으신 네. 분들은 어느 정도의 비용을 지금 가장 중요한. (웃음) 얼마면
1: 돼요? 10평, 약간 3 3평방미터에서한4 0평방미터 그러니까 옛날 기준으로 하면 10평에서 12세평 정도에 한 6천 정도, 6천만원 정도 음. 내외면은 개설이 다 가능하고요. 다만 이제 여기서 중요한 것은 김밥 전문점이 유동인구가 조금 많아줘야 되니까 조금 좋은 자리를 이제 선택을 해야 되겠죠. 음. 그래서 임차보증금은 최소 5천만원에서 1억 원 정도 그래서 네. 개설 비용까지 하면 약일억오 천만 원 정도 내외로 창업이 가능하다고 보여지고요. 여기서 중요한 건 이제 수익률이죠. 네. 과연 우리가 얼마가 남을 건데 현재 이런 그 제가 말씀드린 프리미엄 김밥집들이 말씀하신 대로 뭐 국산 재료들을 웬만해서는 다 쓰니까 재료비가 예전에는 뭐 삼십오 프로밖에 안 됐었는데 지금은 사십오 퍼센트, 오십 퍼센트까지 올라가요. 네. 그러니까 이게 참 지금 김밥 프리미엄 시장에서. 어, 이제 요런그 재료 비율을 좀 넘어서야 되는데 어쩔 수 없는 상황인 것 같고요. 그러다 보니까 수익률이 10%에서 20% 정도 사이 음. 다른 음식점에 비해서는 수익률이 조금 떨어지죠. 네.
0: 그렇지만
1: 이제 많이 팔아야 된다는 그런 좀 숙제가 좀 있으니까 어, 최, 최근에 보면 은한1한두세평 정도에서 어, 우리 아주머니들이 한 9명, 10명씩 보이는 경우가 있어요. 예,
0: 예, 예. 엄청 많죠. 예.
1: 근데 그만큼 또 매출이 올라가니까 또그 예, 예, 음. 되겠죠. 그래서 어쨌든 이 수익률 계산을 좀 잘하고 네. 창업을 해야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 김밥 전문점 어떻게 보면 포화상태인 듯한데 프로의 시장 어떻게 전망하세요? 정말 굉장히 많죠 그래요.
1: 지금 어, 전국에 이제 17,000개의 정도의 점포가 이제 눈에 띄는데 네. 어, 17,000개 정도면 많다고도 볼수 있지만 우리가 이제 김밥은 그냥 간식이 아니라 음. 주식 거래까지 이제 왔기 때문에 지금 프리미엄 시장이 제가 말씀드린 아까 3.0 시대가 인재 도래했거든요. 네. 그래서 어, 지금 이제 그 프리미엄 시장의 성장기이기 때문에 충분히 뭐 성장 가능성이 있고요. 다만 어, 기존의 그 강자와 어 겨룰 수 있는 그런 음. 차별화 전략을 분명히 가지고 시장에 나오는 어그 전략이 좀 필요하겠죠.
0: 그래서 좀 이것만은 주의해야 된다. 하는 그렇습니다. 있으면.
1: 네. 어 말씀드린 대로 일단 임대료 유동인구가 조금 많아야 되기 때문에 임대료를 감당할 수 있는 어떤 자기만의 강점이좀 있어야 될것 같고요. 어또 앞서 말씀드렸지만 인건비. 이건 인건비가 잘 되면은 그나마 감당하는데 일단 사람을 뽑아놓고 매출이 안 올라가면 인건비는 고정비를 그대로 나가기 때문에 이그 직원 관리를 좀 잘해야 된다라는 거. 그리고 프랜차이즈 창업을 선택할 경우에 역시나 어, 파트너를 만나는 음, 거라서 네. 브랜드나 본사 선택을 잘 하는 것이 굉장히 중요하다고 보겠습니다.
0: 네. 전국에 많은 그 김밥 전문점 사장님들 계시는데 전 개인적으로 참 감사드려요. 아침 일찍 열잖아요. 김밥 전문점들은요. 6시, 7시 때. 맞아요.
1: 방금 전에 그 키워드에 네. 제가 말씀, 소개 안 드렸지만 아침이라는 키워드가 음. 들어가 있거든요. 그래서 아침에 제생각이에 김밥이랑 죽이나 네. 김밥이랑 습, 김밥이나 국? 요런 걸 간단하게 묶어서 한 4,000원 정도 내외를 팔면, 음. 어, 우리 직장인들이 아침에 저도. 밥 오. 모두 더 먹고 다니거든요. 아. 네. 물 <웃음> 뭐,
0: 자랑이라고 그렇게 큰 아, 소리를 송합니다
1: 죄송합니다. 네. 네. 그런 네. 직장인들이 남녀 직장인들이 어. 많기 때문에 그렇게 묶어주면 엄마의 정성을 느낄 맞아요. 수 있을 것 같아서 네. 너무 좋을 것 같아요.
0: 커피 대신 이렇게 아침 뭐 김밥 세트 음. 하나씩 또 상사들이 좀 직원들을 위해서 쌓아주시고 그러니까요. 그러면 음. 괜찮겠네요. 그래서
1: 어. 그 이제 장사 안 되시는 분들은 남탓하지 마시고 네, 네. 어머니 같은 분들이 정말 네. 얼마의 마음으로 요, 요 뭐, 어, 김밥도 싸주고 전달해주고 이러면 음. 아, 다시 가지 않을까요? 전 다시 네, 갈것 같은데. 네,
0: 네, 네. 특히 아이를 키우는 이제 주부들 입장에서는 음. 소풍 가고 이럴 때 김밥 사오라 그러면 음. 어, 오늘 김밥 사야 돼. 그럼 바로 내려가 서살수 있거든요. 이게 <웃음> 항상 저는 그 사장님들한테 감사한 마음 있지 그러니까요. 않겠습니다. 을까 네. 네. 오늘 김밥 전문점 창업 현황에 네. 관해서 얘기 들어봤습니다. 창업피아의 이용구 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 시민들이 가정이나 일반 건물에서 전기나 수도, 도시가스, 지역난방과 같은 에너지의 사용량을 줄이면 인센티브를 주는 시민참여형 프로그램입니다. 이 프로그램 이름 맞춰주시면 됩니다. 1번 새마을운동, 2번 금연운동, 3번 에코마일리지, 4번 그린캠페인 중에 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글5 0긴 100원, 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 빅데이터로 보는 환경. 고려대학교 조용성 교수님 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 최근에 이제 그 벌어진 한 외국 자동차 회사의 배출가스 조작 사건, 폭스바겐이라고 네. 뉴스에 나오니까 이제 이름을 대겠습니다. 이게 차 환경에 대해서 이제 오늘 좀 깊이 있는 얘기를 나눠 볼 텐데 이게 큰 아직도 뭐 마, 마무리가 안 되고 있는 사건이잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다.
2: 네. 현재도 진행 중이고요. 네. 그 지난주에 영국에서 나오는 일간지 중에 가디언이라고 하는 곳이 있는데요. 네. 그곳에서 폭스바겐 말고도, 어, 벤츠라든가 혼다, 일본 차들에서도, 어, 기준치보다도 최고 20배까지 넘는, 음. 그, 대기오염 물질이 나오고 있다라는 것을 보도한 게 있습니다. 그런데 네. 그 중에서, 이제, 폭스바겐 같은 경우에는, 이제, 속임수 장치 같은 게 들어가 있었는데, 이들 차에는 그러한 건 없었다라는, 음. 이제, 보도가 있었습니다. 그래서 그 이후에, 제젤 차에 대한, 이제, 환경성에 대한, 그, 관심이 부쩍 늘었죠.
0: 네. 자, 그 환경 문제와 차좀 알아볼 텐데 우선 그냥 기본적으로 휘발유 차에 비해서 이제 디젤 차, 경유차 를 말하는 거죠. 지금 경유차가 조금 더 환경 오염 물질을 많이 배출한다 이렇게 알고 있거든요. 좀 차이를 좀 알아볼까요?
2: 예, 간단하게 휘발유 차는 가솔린 엔진을 사용하고요. 네. 디젤 차는 디젤 엔진을 이제 사용합니다. 음. 둘다 작동하는 방식은 굉장히 비슷한데요. 하나의 그 예를 들면 이제 풍선 터트리는 거를 좀 예를 들면은 우리가 이미 바람을 불어서 풍선을 바늘로 찔러서 터트리는 거하고, 네. 계속 바람을 불어 넣어서 터질 때까지 부는 거하고는 네. 차이가 있거든요.
0: 완전 차이 있죠. 네. 예. 가솔린
2: 엔진은 네. 바람을 불어서 풍선을 이제 분 다음에 바늘을 찔러서 터트리는 거라고 생각하면은 네. 디젤은 터질 때까지 바람을 쭉 불어서 터지는 거니까 네. 상대적으로 소음이라든가 네. 이 진동 이런 것이 크고요. 어,
0: 네네. 대신 힘이 세죠. 그렇죠. 네, 터지는
2: 네네. 폭발력이 크니까.
0: 어, 그렇게 설명해 주시니까 딱 들어오네요, 진짜. 네네. 네,
2: 그런데 이제 문제가 네. 어, 가솔린 엔진이나 디젤 엔진이 서로 어, 배출되는 대기오염 음. 물질이 달라요.
0: 왜, 왜 어떤 차이가 있는 네, 거예요? 디젤
2: 같은 경우에는 일산화탄소라든가 탄화수소 같은 것들은 굉장히 적게 나오고요. 네. 특히 지구 온난나 물질로 지난번에도 소개해 드렸던 음. 이산화탄소 배출량은 상대적으로 작습니다 음, 네. 근데 많이 나오는 게 있는데 그게 뭐냐면 질소 산화물이라는 거 하고요 네. 그다음에 이제 미세먼지 이런 것들이 많이 나오고 있어서 네. 사실 우리나라에서는 지금도 디젤차가 많이 좀 보급되고 있는 추세지만 네. 과거에는 디젤 엔진은 힘이 좋기 때문에 트럭이나 버스에 적용을 하고 네. 가솔린 엔진은 그냥 우리가 알고 있는 승용차 자가용이라고 하는 것에 많이 적용을 해왔던 거죠.
0: 네, 요즘에는 진짜 우리나라 이제 뭐잘 팔리는 차들 상위권들이 다 디젤 네, 엔진 차들이라고 그렇더라고요. 그러, 근런데 어, 미국이나 이제 일본 같은 경우에는 네, 거의 디젤 차
2: 보급률이 차죠. 굉장히 작죠. 그리고 네.
0: 또 이번에 안 사실이지만 유럽에서는 네. 거의 다 거의 다나 이게 디젤 엄청 이거왜 이렇게 차이가 나죠? 왜 이유가 있을 텐데. 네,
2: 유럽에서는 방금 말씀하신 것처럼 돌아다니는 자동차에 거의 반이 네. 디젤차라고 보시면 되는데요. 네. 이게 미국이나 일본과 달리 유럽에서 디젤차가 많이 보급된 이유가 있는데 그중에 하나가 유럽을 중심으로 해서 2000년대부터 지구온난화 발생물질인 이산화탄소를 좀 줄이자라는 게 있었고 특히 수성이라고 하는 자동차 부분에서도 이산화탄소가 한 30% 정도까지 나오고 있으니까 네. 어떻게 했서든지 자동차에서 나오는 이산화탄소를 줄이는 방법을 찾아보자라고 해서 나온 게 어, 디젤 엔진을 한번 자가용이라고 하는 네. 승용차에 한번 달아보자 라고 한 거였습니다. 음. 더군다나 디젤 엔진은 아까 말씀드린 것처럼 연비도 좋고 하니까 네. 이산화탄소도 줄이고 음. 같은 1터의 자동차 가는 거리도 더 멀리 가고. 네. 하니까 소비자들이 어, 디젤 승용차에 대한 그 구매력이 높아진 거죠. 음. 그러면서 디젤 차가 갖고 있었던 단점이 소음이라든가 진동 때문에 승용차로서는 안락감이 좀 승차감이라든가 이런 게 떨어진다고 했는데 기술이 개발되면서 소음도 좀 줄어들고 진동도 좀 줄어드니까 이제 그런 여파를 타고서 어. 유럽을 중심으로 해서 디젤 승용차에 대한 구매가 확 늘어난 거죠.
0: 아예 이제 디젤 엔진도 그냥 클린 디젤이라고 맞습니다. 명령을 했잖아요. 네. 네. 그러니까 뭔가 이제 사람들로 하여금 이제 더 이상 어떤 오염물질을 발산하는 그런 엔진이 아니다라는 인식을 네. 좀 이미지를 좀것것 바꿔보려고 한 겁니다. 네. 그런데 이제 네. 그래서 더욱더 그렇게 믿고 있었는데. 네. 맞습니다. <웃음> 폭스바겐의 이 배출가스 조작 이게 지금 미국의 NGO, 한 NGO에서 이제 밝혀낸 건데 어떻게 조작을 알게 된 건가요?
2: 네. 미국에 저는 아까도 말씀드린 것처럼 경유차보다는 휘발유차의 보급이 굉장히 많고요.
0: 네.
2: 어, 디젤차의 비중은 단지 3%밖에 되지 않습니다. 그런데 이제 미국에서 매년 올해의 그린카, 그러니까 올해의 친환경차를 선정하는 그런 기관이 있는데요. 네. 그게 이제 NGO 중에 하나죠. 그래서 독일의 그 클린 디젤이라고 하는 음. 그 디젤 엔진이 우수하다고 하니 네. 이걸 한번 입증하고 한번 상을 주자라고 하는 실험을 한 겁니다. 음. 그러니까 우리가 알고 있는 연비도 좋고 네. 이산화탄소도 적게 나오니까 한번 그거를 실증 분석을 해서 한번 이 차를 한번 해보자라고 한 건데 네. 실험 결과 유럽에서 알려져 있는 테스트 결과하고 네. 미국의 결과가 다른 겁니다 네. 그러다 보니까 아 이게 왜 그런 거냐라고 해서 미국의 환경청에 이제 의혹에 대한 제기가 들어갔고 그러다가 저희가 그 미국에서 검사를 해보다 보니까 허용 기준 보다도 더 많이 운행할 때 나온다는 것을 알게 된 거죠. 그런데 네. 그중에서도 질소산화물이라고 하는 것이 허용치보다도 10배에서 한 40배 정도 나오는데 음. 그것은 WHO라고 하는 국제보건기구에서 지정한 발암물질입니다. 네. 그러니까 이러한 것들이 상대적으로 많이 나오는 것을 좀 조작한 거죠. 그럼 네. 왜 이러한 조작을 했을까? 그 얘기는 디젤이 연비가 좋고 힘이 좋으려면 기본적으로 아무래도 배기가스라고 하는 오염물질이 나오는데 네. 그거를 환경기준에 맞추려고
0: 좀 보면. 낮추려고
2: 하면 은 네. 힘이 제대로 못 쓰는 거죠. 그쵸. 그러니까 그러다 보면 은 출력이라든가 연비가 떨어지니까 음. 이런 거를 조금 감추고 싶었던 거죠.
0: 네, 우리나라에서도 이제. 2005년부터 였나요? 이제 디젤차가 네. 허용됐다고 하는데, 뭐 생각보다 굉장히 근래의 이야기들이에요. 맞습니다. 근데, 근데 엄청 지금 많이 보급돼 있어요. 아무래도 이제 어떤 기름값, 휘발유 값에 대한 부담 때문에 더욱더 디젤차들을 많이 찾는 그렇죠. 게 아닌가 싶어요. 저도 사실 디젤차 몰고 다니고 있거든요. 아, 연비도 좋고.
1: <웃음> 맞습니다. <웃음> 확실히 네.
0: 좀 기름값에 대한 부담이 덜한데. 네. 네. 네.
2: 근데 사실 그 디젤차가 그 보급된 거를 보면은 네. 예전에는 저희가 그 정부에서 특히 환경부에서 디젤차는 버스라든가 트럭 정도에만 적합한 차로 이렇게 인정을 했고 네. 승용차로 하기에는 좀 부적합하다. 그 이유가 그 당시 디젤 기술에 의하면 은 낙스라든가 스모그를 발생시킬 수 있는 그런 대기오염 물질이 많이 나오기 때문에 음. 그것을 정부가 인위적으로 굉장히 많이 통제를 해왔었습니다. 네. 이제 그러다 보니까. 국내 자동차는 시발유차가 굉장히 많았는데 최근 작년 10월 기준으로 보니까 시발유차가 48% 경유차가 39%입니다. 네. 나머지는 이제 우리가 택시에서는 LPG 차량 이런 것들이 좀 있는 거고요. 그리고 작년 통계를 보니까 수입차를 산그 우리나라 고객 10명 중에 7 명의 디젤차를 산 걸로 통계가 나왔고요.
0: 네. 그런데 이게 디젤차가 이렇게 보급되면서 환경 측면에서 가장 우려되는 점 어떤 걸좀 지킬 수 있을까요? 네.
2: 네. 아무래도 디젤차에서 나오는 것 중에서 네. 대표적인 게 미세먼지하고 질소산화물인데요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 질소산화물은 발암물질로 규정되어 있기도 하고요. 네. 이게 여름철에는 이제 스모그를 만들고도 있기 때문에 아무래도 저희가 경제적으로 연비가 좋다라는 것 때문에 디젤차를 많이 이용하게 되면은 상대적으로 아까 말씀드린 그러한 대기오염 물질이 많이 나올 수가 있는 거죠 네. 한편으로 보면은 온실가스를 줄여야 된다는 것도 맞긴 하지만 또 다른 면에서 보면은 우리가 질소산화물이라든가 미세먼지를 또 많이 내뿜는 차를 또 많이 전략적으로 보급하는 것도 음. 어떻게 보면은 또 환경이라는 측면에서 보면은 또 저희가 그것은 네. 좀 어, 지양해야 되지 않을까 그런 느낌이 듭니다.
0: 이게 반사적으로 이렇게 좀 휘발유 차량이나 뭐 이제 하이브리드 차량을 많이 생산하고 네. 있는 일본이 좀 반사 이익을 본다. 뭐 이런 주장인데 그렇죠. 예. 실제로 그럴까요?
2: 아무래도 우리가 이제 친환경차라고 네. 할때 전기차라든가 하이브리드 차 그리고 우리나라 그 산업통상자원부에서 하면은 수소차도 친환경차로 되어 있는데요. 네. 사실 그 안에 클린 디젤차도 들어가 있습니다. 아. 사실은 좀 아이러니하죠. 지금 현재로서 보면. 은
0: 말이 클린이라서 그랬지. 이게 결코 그렇게 클린하지 않다는 게 밝혀져서 뭔가 바뀌겠죠.
2: 아무래도 (웃음) 좀 바뀌어야 될것 같습니다.
0: 결국 이제 규제가 강화되는 그런 방향으로 흘러가지 않을까 싶습니다.
2: 아무래도 규제가 강화될 음. 수밖에 없고요. 우리나라도 디젤차는 앞으로 강화된 기준을 충족하는 디젤차만 판매하도록 그렇게 되어 있습니다.
0: 오늘 차량과 경유차에 대한 문제 좀 짚어봤는데요. 가시기 전에 오늘 정답. 에코 마일리지 제도를 맞춰주시는 거였는데 여기에 대한 설명 좀 부탁드릴게요. 어떤 제도인가요?
2: 아무래도 에너지를 절약하면은 그걸로 인해서 전기도 줄일 수 있고 그런데 음. 그 줄인 만큼 또 인센티브도 또 따로 받는 거거든요. 일석이조입니다. 그렇네요. 안할 이유가 없습니다.
0: (웃음) 에코 마일리지 홈페이지인. 에코머니에서 회원 가입하면 신청 가능하다고 하더라고요. 네. 그렇습니다. 하더라고요. 모르시는
2: 분들이 네. 많으신데요. 네, 한번 해보시기를 강하게 추천드립니다.
0: 네. 오늘 빅데이터와 환경 고려대학교 조영선 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 교수님. 네.
2: 감사합니다. 네.
0: 자, 오늘 5 0 9 0께서 번호 쓰시는 분께서 에코마일리지 정답 맞춰주셨고요. 저도 참여해서 두 번이나 다. 5, 그러니까 5만 원씩 두 번이나 5만 원씩 전통시장 상품권을 받아서 요긴하게 쓰셨다고요. 와 대단하십니다. 환경도 살리고 가게에 도움이 되고 마당 쓸고 돈 줍기인 것 같습니다 하셨는데 자 오늘 또 3만 원 문화상품권 날아가겠습니다 알뜰하게 잘 쓰시기 바랍니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 마무리할 시간이네요. 내일 오전 11시 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.